0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все.
2: Всем привет, на связи радио Зазеркали, и мы начинаем наш субботний эфир, и сегодня у нас такой более тихий, спокойный эфир, нас пришло всего 5 человек, и мы решили сделать этот эфир без гостя, все интересные гости будут в следующие разы, очень скоро, вот, и тут решили просто обсудить между собой что-то более-менее позитивное, и хотим поговорить просто о том, что нам дарит позитивные эмоции, что украшает нашу жизнь и позволяет нам как-то более-менее жить полной жизнью в настоящем, скажем так. И скажу, кто у нас сегодня есть в эфире. Это Миша Ларсов. Это Ольга.
3: Добрый день.
2: Это Андрей, который будет сегодня участвовать.
4: Не уверен, но ладно.
2: Скажи Привет. Привет. <смех> Это я Даниил и сегодня у нас друг Андрея, относительно нейротипичный человек, потому что давайте немножко нормальности привнесем в этот мир в наши эфиры. Просто классный парень и участник сегодняшнего эфира Алексей.
1: Спасибо. Привет.
2: Привет. А, вот, и, пожалуй, начнем, как обычно, если кто-то хочет что-то говорить, может перебивать, может, это самое, просто поговорим. И, собственно, хочется поговорить о том, что дает нам положительные эмоции. И если начинать как-то с себя, то.
4: Ух. Тебе положительные эмоции дает сигареты.
2: Сигареты это скорее это как кофе. Вот кофе тебе дает положительные
1: эмоции.
4: Это скорее какой-то ритуал кофе. Принятие кофе – это какой-то ритуал, который напоминает тебе, что ты не спишь.
1: А ритуал тебе дает положительные эмоции?
4: А вот соблюдение ритуалов – это как раз таки да. уже то самое, что и спасает в это
2: непростое время. Сейчас мы просто будем разбивать твою скромность. Даже еще и ритуально очень часто ходишь в спортзал.
4: Да, да, это важно. У меня, если раз... нарушается расписание на неделе, я прям плохо себя чувствую.
2: Это лучше, чем кофе, мне кажется, прям гораздо. Потому что ну, для меня то же самое, что сигареты, это вот мой способ как-то проснуться и как-то включиться в это самое. Я сейчас просто не хочу даже туда уходить, чтобы не уходить далеко от темы. Не знаю, я вот думал, на самом деле, тут столько всего можно разворачивать, что большое количество событий, я спробую так, вот оно как-то, если не дает положительные эмоции всегда, то хотя бы отвлекает. Не знаю, я вот что-то вспоминаю, как я жил там вот, в 2017 году, вот когда прям что-то уже совсем меня прижало, я просто вспоминал, что вот под таблетками ты как бы ждешь вот этого блин эфира, потому что больше ничего в жизни особо нет. Будет эфир, у нас тогда был раз в неделю эфиры. Пришел, отстрелялся, восстанавливаешься, думаешь, что вот скоро получится пойти на эфир, чего-то ждешь, когда еще Даша было, и все такое в течение недели, чтобы прийти и как-то чтобы были какие-то события, вот. А с тех пор очень очень многое поменялось, сейчас гораздо больше сил, и сейчас гораздо больше истории и сейчас гораздо больше активности, и тоже, конечно, не так, как хотелось бы, но все равно, сейчас общаюсь с разными кругами, какие-то круги певцов, вот, недавно там был вот на встрече психоактивистов. Радиотерапия, благотворительные фонды. Не знаю, как-то это разные активности, разные люди. И на самом деле знакомишься с разными людьми и понимаешь, что гораздо больше светлых, адекватных, уникальных людей, чем кажется.
1: Вот. Да, и... об этом не стоит забывать. Особенно в это время, что остаются все-таки люди. Надо дорожить общением с ними. Я всегда завидовал тем, кто курит странно, но потому что для меня все равно это вредно, но курильщики всегда, вот у них есть свой круг, бросал курить, да, и вот я, допустим, работал на телеканале, да, все такие, знаете, пойдем типа курим, все встают, уходят, ты сидишь один, если ты с ними выходишь и не куришь, они на тебя смотрят, ты что, типа, тут самый умный, вышел и не куришь, мы, значит, тут здоровье тратим, а ты тут просто стоишь, и тем не менее, они там выходят, возвращаются, и они уже что-то обсудили, знаешь, отвлеклись, я всегда очень люблю наблюдать, знаешь, за человеком, который выйдет на балкон. Ну, знаешь, выйдет на балкон и куриц. стоит. Это, во-первых, очень. Со стороны выглядит так очень живописно. Во-вторых, это прям вот действительно какой-то сам ни никотин, сам дым тебе столько не дает, сколько вообще Процесс. как ты психологически вообще просто выпадаешь из всего. Ты уходишь на балкон, смотришь на город. Там есть на высоком этаже особенно это вообще, по-моему, потрясающе. Разминаешь старые кости свои Ага. Травишь здоровье чуть-чуть, но как бы это того стоит. <смех> как будто бы, на первый взгляд.
4: Говоря о том, что ты выходишь с людьми курить и не куришь, вот я так курить и начал в университете. Ага. По привычке оказалось, что крутые парни в школе ходили курить, а ты как бы не крутой. А в университете никто про тебя не знает, и можно ходить с крутыми парнями и курить. Тогда ты тоже крутой становишься.
1: Господи, как это получилось вообще? Курить круто. Это все ковбой Мальборо или что? Откуда это началось? 90-е
2: годы.
4: Отец рассказывал, что когда он учился в университете, многие люди курили для того, чтобы скрыть неприятный запах изо рта.
1: А, отличное прикрытия.
4: Из-за этого все женщины, все девушки в группе курили у него. Он учился на инженера-строителя и все девушки, которые учились. Что самое интересное, половина группы была девушки, все курили. Парни курили не все, а девушки все. Они там не знают о зубной пасте там.
2: Не
1: да, вообще, это, это насколько же должно пахнуть изо рта плохо, чтобы табак на этом фоне выглядел нормально. Да, да, и, да. ты, кстати, не пробовал почистить зубы вообще.
4: Да, еще помните, что вряд ли они курили какие-то там ментоловые или какие-то там айкосы да. или вейпы. Люди курили, скорее всего, всякие беломоры, казбеки.
1: Да, и, да, да, да.
4: На самом деле, я понимаю
2: прекрасно, о чем ты говоришь, я согласен по поводу этих самых сигарет. Но вот у меня есть страх, хотя я до сих пор, да, это используют, это достаточно хорошо используется. Это, знаешь, как с алкоголем. как бы, Начинаешь пить за компанию, как с наркотой, наверное, тоже. Есть наркота. Ты как бы начинаешь за компанию, все весело, круто. А потом как бы те, с кем ты начинал, они как бы отсеиваются. Там умирают, уезжают, заводят семьи, mm -hmm. бросают пить. Вот. А ты как бы и а уже... Ты, а ты Чарли Шин.
1: <laughs> Всех. Всех Я обскакал, плюнул. да. Все уже там в клуб 27 вошли, а ты все, все еще живешь и снимаешься.
2: Ну да, блин, ну это и так получается. И ты в итоге остаешься как бы один, когда уже вроде не с кем так вот так поговорить, но теперь тебе нужно каждые 30 минут или каждые полтора часа выходить э, и травить свои уже и так изувеченные хоблом легкие. Угу. Вот. Хоббл – это хроническая абструктивная болезнь легких. Вот. Кто не знает, вам повезло. И, и то же самое с алкоголем, да, и со всем остальным. И, и вот насколько плюсы перевешивают минусы, это вообще не очевидно. И у меня в университете, как бы сейчас уже странно говорить о тех временах, это как будто была прошлая эпоха, но у нас уже уходило. То есть у нас на первом-втором курсе мы все там много кто вываливал просто покурить, у нас у универа просто стояла куча людей и все дымили. Mm -hmm. На третьем-четвертом курсе все уже, большинство бросали, просто ну, осознавали, насколько mm -hmm. все это плохо делает. И все, и то есть была тенденция к тому, что люди уже завершали курить, потому что мы понимали, насколько хуже становится. По крайней мере, у нас в институте так было.
1: Да. Я помню, у нас аудитории были на пятом этаже. Ты идешь курить вниз, а поднимаешься ты потом после перекура наверх. Мы поднимались там как старики. Господи, нам было по 19 лет. Мы просто поднимались на пятый этаж. Еще на весь пятый этаж стоял кашель невозможный. Мы такие, о, класс. Это вместо звонка, знаешь, пара начиналась. Да. И все просто кашляли.
4: Забавно, что наши слушатели не видели когда не размахивал стаканом с неизвестной жидкостью, когда говорил про зависимость от алкоголя. Мы до сих пор не
1: проверили, что это прозрачная белая жидкость. Это вода, это
2: вода, не верьте им, ребят. Давайте чуть-чуть вернемся про положительные эмоции, вспомним все-таки, которые есть. Я к чему все это говорил? Если говорить вообще обо мне, о чем я думал в последнее время, и на самом деле не только в последнее время что все-таки, как обычно, состояние важнее, чем... Важно понимать причину своего плохого состояния, какие бы события ни были. Понятно, что есть разные отягчающие события. Uh -huh. Вот у меня, например, есть проблемы с хронической болью. И нужно что-то, что перебьет эту хроническую боль. А, и... а какого плана у тебя хроническая боль? Это очень долгая история. Ну, в плане какого плана?
1: Ну, она прям какая-то ну, физическая боль собственно.
2: Ну да, физическая такая Ощутимая боль, постоянная mm -hmm. Вот mm -hmm. И нужно что-то, что это перебьет да, условно. И вот темы, инфоповоды, которые сейчас есть, очень жесткие, они на самом деле, я по себе замечаю, замечаю там про своему отцу и по другим людям, вот такие жесткие инфоповоды, как и во все времена, они перебивают во все, все что угодно. И Их можно использовать для того, чтобы отвлечься. Но базовая причина отвлечения – это не пере, переживание за судьбы мира э, часто, а просто что-то, что
1: может перебить твое состояние. То есть у тебя инфоповоды, они не, не усугубляют боль, а наоборот перебивают? Они перебивают, усугубляя. А, То есть а -а -а. Они,
2: они не боль усугубляют, они перебивают, и начинаешь очень сильно переживать, и на, за счет этого двигаешься. А -а -а. И чем твои вопросы они скорее маскируют. А -а -а. На этой ночи мы уходим на небольшой перерыв и
0: вернемся к вам буквально через пару минут. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Радио Зазеркалье. Это
1: нормально. А ты знаешь, как э, гороскопы на радио да, составляются? Ну-ка. Меня стажером взяли, говорят... В лототроне? Ну, типа того, да. Меня, говорят, взяли э, стажером на радио, когда еще совсем там... Молодой говорит, ну садись, говорит, давай там. Говорю, что там? Они говорят, ну давай гороскопы пропиши. А я, знаешь, такой правильно, типа, а где смотреть? Они такие, чувак, где хочешь. Хоть сам выдумывай. И я такой, вот это да. Прикинь, я, я сидел и придумывал судьбу вообще многим, понимаете? То есть человек такой сидит, потом едет в машине там, козероги. У вас будет, и я такой думаю, чувак едет и настраивает свою жизнь. На определенный лад, он же выслушал, что он, там козерог, неважно А я просто такой, козероги, ну пусть у вас будет все хреново И потом думаю, блин, и это все так делается, вот так
4: кстати, Леха, а ты когда придумал э, гороскоп, ты когда про свой знак писал, ты потом подстраивался под это или нет? Кстати, очень
1: хороший вопрос. Я, естественно, старался что-нибудь... Чтобы не полиция, я там писал, что у вас сегодня все будет не так хорошо, как на прошлой неделе, там что-нибудь. Я, короче, понял, что это все полное. Я вот в этот момент мне сразу как будто, знаешь, врата открылись, как это все делается. Я такой думаю, господи, можно сидеть и составить самому гороскоп и все, и ему следовать. Не надо ничего, никого ну, слушать. Да. Вообще, абсолютно. Просто это капец, как настраивает. Если ты даже не веришь в эту фигню... Да, да? когда
4: ты в ней крутишься, это даже у себя в пашке
1: оседает. Она правильно? у тебя заседает все равно. Ты потом, короче, услышал где-то вот э, край муха, поэтому я гороскоп стараюсь вообще выключать. Когда ты гороскоп гороскопы, я такой, все. Потому что я вроде не верю, ну, я думаю, ну, дичь. Ну, там, скорее всего, такой же Леха сидит и все это прописывает. Я такой, не, Все. И потому что эта фигня врежется в голову, и ты потом, что-то происходит, такой, вот оно.
2: Есть же такой эффект, называется, Customers buyers называется. Я уже не помню, как переводится. Покупатель покупает, скорее, mm -hmm. это самое. И да, это будет по смыслу похоже. Есть же эта история, даже от вроде от неплохих чуваков, которые там вот в Human Design, например, точно так же. Там слышал, наверное, нет? Об этой всей... Human Design, Астрология 2.0, у них там огромные схемы. Короче, я когда там изучал, интересовался, и вот меня просто убило, когда мне сказали, что можно, короче, заказать 80 страниц описания тебя. О боже. 80 страниц А4. Мне вообще жить эту жизнь не надо. Мне просто, знаешь, да. читаю такой. Подожди, а кто это описывает?
4: Ты заказываешь 8 80. страниц, и строго надо ведь попасть в это, это не
1: это, это не ФСБ пишет тебе?
4: Вот,
2: 8 страниц тебе, пожалуйста. Не-не-не, там огромная система. Если там открыть, там есть каналы, астрология. Ну, то номера. есть вот
4: эти все натальные карты.
2: Да-да-да, но ну, ну, это не совсем э, натальные карты астрологии но это, знаешь, такая компиляция. Mm -hmm. И там 80 страниц ты можешь получить, к этому заплатив деньжат и указав свою дату да, рождения, рождения и желательно время рождения. И вот, ты родился вот тогда-то, да, и там, поэтому у тебя такой-то знак, такие-то карты натальны, то есть там реально какая-то очень большая система. И mm -hmm. как эту систему создали, короче, вот, ну, создатель есть, да, который рассказывает, что он там куда-то уехал, жил mm -hmm. на каком-то острове, ну, как обычно, такой чувак, просто обычный, который разочаровался в
1: жизни. Честно говоря, я в то же ну, время садись. не отрицаю, что есть наука какая-то, может, псевдонаука, я не знаю, я сейчас кого-то обижу, сейчас э, оп ополчение на меня, чуваков, да, наших многочисленных слушателей. Сразу скажет что Леха, все, короче, забанен в среде Ой, э э э а астрологов. Люди. Павел Лоба же тоже всю жизнь ерундой занимался.
2: Я не знаю, кто это, значит, он действительно занимался ерундой.
1: <свес> это астролог всей Руси. Вот я верю, что он тебе может по звездам что-то прописать.
2: Хочется довести про костумерсбайерс, короче, я не буду долго, а, долго, давай, долго давай. говорить, но смысл в том, что ну, он, короче, уехал, что-то там, то ли он принимал, то ли что, ему пришло вот это откровение, и он вот его записал, он там сидел, писал, 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 в итоге у него все сложилось, и так создался human design, если в одном предложении. И вот его присказка, что они не участники этого, они типа участники эксперимента, те, кто хотят пробовать в этом, что типа я не утверждаю, что это правильно. Вы можете сами подмечать и сами смотреть, насколько это правильно, насколько это неправильно, и делать свои выводы. И на самом деле это идеальная штука, потому что... Понятно, что про математику, про физику так не делаешь, да, потому что как mm -hmm. бы 2 плюс 2, вот. А про вот все эти неточные науки, там вообще отличная история идет, что слушатели, адепты, скажем так, этой истории, они сами начинают придумывать это доказательство, тебе даже ничего делать не надо. Mm -hmm. и, и если даже какой-нибудь чувак, типа, скажет нет, вот это не так, во-первых, там все написано абстрактно, mm -hmm. и ты не можешь привязаться к какому-то факту, что это именно не так, потому что это можно протолковать по-разному, это можно как-то сказать, что не так, понял, ну, то есть можно позаниматься вот этой вот э, словесной историей. Mm -hmm. А во-вторых, его все равно никто не услышит, потому что там куча вот таких вот, и каждого своем Мнение, это потонет, как бы в формах наших историй. Поэтому это идеальная история, Я уже не помню, с чего мы начали.
4: Мне
1: тоже. Мы сейчас о кастер-байерс. байерс или как? Customer buys. Ну, наверное, наверное, да. Клиент покупает.
4: Я понял, что мы пришли в итоге к основам инфо Если ты что-то купил и у тебя это сработало, то хорошо. А если не сработало, то как у Блиновской отзывы? Ты пока еще просто не готов.
1: Так. Блин, здесь действительно идеально, что ты просто дал человеку, и он с этим живет, и сам привязывает, и сам докручивает, и сам к своим жизненным моментам это привязывает. Ты ему просто говоришь... Ну, да,
2: это про Козерогов как раз было, да, что
1: Да, да, собственно, ты там дальше сам разберешься. Вот тебе гороскоп на неделю живи с этим. На неделю. Это как с приметами то же самое. Вот кто рос э, в семье, вот вот эти вот приметы, все, знаешь, там, вернулся домой, нужно в зеркало посмотреть, это дичь. Слушайте, я пока от этого отделался, это просто, ну, невозможно. Я жил с этим постоянно, я как дурак, вышел из дома, забыл, там, телефон такой, зашел домой, зеркало ближайшее, в зале, надо разуться, пойти в зал, посмотреть в зеркало, посмотреть на все две секунды, такой, ну, все, сейчас точно дичь не случится. Потом думаю, какого черта я вообще делаю? Объясните. И мне постоянно говорили, что вот это это точно работает, это точно. Вот мы уходили, вот вернулись в зеркало не посмотрели, вот там потеряли ключи по дороге. Это все вот из-за этого. Ты, ну ты же выходишь из дома, ты держишь в голове, что я не выполнил вот этот обряд об отмене вот, вот этой приметы и все и плохое случается. Потом Короче, люди смотри, идут в церковь.
2: Смотрите, ну, это, блин, это тезис начала разговора, который я вот дозвучил, что мне очень тяжело поверить, что люди дебилы. То есть я вижу кучу умных людей, я вижу кучу mm -hmm. людей, которые умнее меня, меня. И все вот эта история. Но вот слушаешь вот все это, смотришь на форумы, смотришь, ну, сами знаете, на что, на все это смотришь. И, блин, реально куча людей дебилы. И как бы не хочешь себе в, в это верить, не хочешь в этом признаваться, не хочется, знаешь, быть таким вот этим, который «О, вы все дебилы». И один умный вообще люди женщинам нужны только деньги и все вот, вот не mm -hmm. хочется быть таким вообще ни разу но все равно как-то приходится признавать что достаточно большое количество людей не очень пользуются своим интеллектом скажем так вот я думал как раз над этим и на самом деле у большинства примет у них базово очень крутой смысл их не тупые люди составляли mm -hmm. то есть например есть примет не выбрасывай мусор да есть человек уехал улетел mm -hmm. на самолете и убирайся на дома полюс. за ним да. сразу да и это каждый что это, что это такое. И мать моя так это используешь не убирайся, потому что есть такая примета. Но на самом деле в этом же есть глубокий правильный смысл, потому что во время того, как человек собирается куда-то, спешка, он может что-то случайно выбросить в мусорку, он может что-то где-то потерять, а потом он выйдет и он вспомнит это, и окажется, что там нужную вещь он, например, выбросил в мусорку. Поэтому не нужно убираться, пока там человек не доедет, пока не будет все нормально. И тогда можно спокойно все выбросить. Ну, вы поняли.
1: И в этом есть какой-то смысл. А есть не выкидывать мусор вечером. А то денег не будет.
2: Это я я, я
1: я не думал на эту тему, я даже не Понимаешь, слышал Вот здесь мусор стоит, воняет всю ночь, да? Ты ждешь, блин, утро, да? У тебя есть деньги, но у тебя дом воняет всю ночь. Ну не выкидывай
2: мусор вечером. Это у меня, если так фантазировать, у меня предполагаю, что это приметы в определенных обстоятельствах появляются, как и законы, да? Что появилось бремето, что там я не знаю, что было какое-то место небезопасное, и ты вечером пойдешь выбрасывать мусор и тебе
1: просто по башке тут. Да,
2: да, 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 да. и может быть вот оно как-то так появилось, а теперь вот оно осталось.
1: Слушай,
4: да. Ну, а это рассыпанная соль в ссоре. Мне кажется, ссора как раз таки происходит из-за того, что соль насыпается. Мне кажется... Кто-то р... ее не убирает, потому что это вечером, когда кто-то уехал, да?
1: Мне кажется, рассыпанная соль сейчас к ссоре приведет. Потому что, скажешь, ты что, охренел, блядь? Мы ее ели в магазине, достали, ты ее рассыпал. Сейчас это особо к ссоре приведет. А соль
4: тоже подорожала?
1: Ее нет. Я просто зашел в магазин и ее сейчас нет. <свот> Может это был мебельный, <свот> да,
4: как в той шутке. Зашел в магазин, полки пустые, выгнали, сказали, что это мебельный. <свот> 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 ну, да.
1: Я понимаю, да, ты что-то рассыпал Мне кажется, это тоже растут ноги из-за того, что когда соли не было И кто-то рассыпал, и все <мыл> Просто криворукий, блядь <связыв> и, Наверное, наверное, поэтому
2: Про зеркало тоже, мне кажется, если подумать Я, в принципе, могу какую-то гениальную историю в этом прочитать Что тоже в своих делах как-то закрываешь квартиру И знаешь, у тебя какая-то мысль, там рабочий день Все, уже головой на работе, там что-то нужно сделать И ты такой в СКПХ что-то делаешь И mm. может быть, опять может быть, я не знаю, это по фантазии мозга Что ты возвращаешься, и ты как-то на моменте. Ну, тебя же нужно посмотреть в зеркало, то есть ты вернулся, и что-то переставить, по крайней мере, я так знаю. Mm -hmm. Все так же, да. Ну, типа того. Вот. И ты в этот момент, для того, чтобы это сделать, ты не можешь э, это нормально сделать, э, думая о работе. Точнее, можешь, но, в принципе, смысл не в этом. А смысл в том, чтобы ты вот на секунду просто выпал из всего этого и сфокусировался на зеркале этой штуке. И тогда у тебя спадет вот этот морок, и ты сможешь там вспомнить, я не знаю, что ты должен вспомнить. Может, ты там что-то забыл или так далее. Может быть, какая-то такая вот. Ладно, как-то кривая, да, тема? Не-не-не, обратите внимание,
4: кстати... Что у каждого еще, возможно, даже у каждого в семье есть своя интерпретация каждой приметы. Вот Леха говорит, что нужно вернуться и посмотреть в зеркало 2 секунды. У тебя версия с тем, что надо еще что-то переставить. Да, Мне это... родители всегда говорили, что надо улыбнуться в зеркало. Ого! Я все время делала так.
1: <свят> <свят> это очень страшно, мне кажется. Такие... Ну, со стороны я просто вижу, чувак забыл, что-то а возвращается. <свят> ну вот, видите? Вытягивает улыбку. В каждой
4: семье еще приметы какие-то свои особенности приобретают. Даже это говорит, что это какая-то хрень. И еще про приметы, да? Ты сказал про зеркало. Вот эти вот все похоронные штуки. Меня интересовали мне очень понравилось что стендаперы в прошлом году много кто стендапов затрагивал эту тему про то что там почему надо есть вот эту вот как Кутью. кутья почему надо завешивать зеркала черным там и вопрос просто только один это все передается с поколения в поколение все эти похоронные традиции но никто не спрашивает зачем их соблюдать мне
1: потому кажется потому что, что не момент э -э -э шутить и ну, оспаривать да, это да, знаешь да. типа когда ты еще грубо говоря в обычной жизни думаешь да не буду я никуда возвращаться кстати я вот с этой фигней справился я я типа проверил это 10 раз это херня я не посмотрел зеркало один раз потом шел с мыслью в голове такой я не посмотрел понятно и ничего не произойдет и просто себя настраивал и ничего не произошло, все нормально. А здесь, мне кажется, ну люди такие, знаешь, блядь, давай делай, делай, как сказано, как сказано, твоими про да Да-да-да. Ну тут же реально предками. Это как-то вот
2: знаешь, сцепков всего и логики и каких-то эмоциональных историй, потому что реально, если я не настроит, то же реально такой, ой, блин, я ж как бы все детство так делал, я вот сейчас пойду, блин, я реально. Не посмотрел в зеркало, сейчас все не удастся. Это реально да. тоже так себя настраиваешь, и в итоге это срабатывает.
4: Потом, а еще, знаешь, говоришь? как это может сработать? О том, что ты это не сделаешь, ты идешь об этом, думаешь, из-за этого потом не закрываешь дверь, там, еще что Да. Еще да. Вышли, да. И потом винишь в этом все как раз. Знаешь,
2: Вот ты мне прям сейчас просто на больную мозоль наступил. Вот я могу по-другому, но я хотел еще по-другому сказать, но у меня сейчас пример с Nid for Speed, короче, возник. Помните, был, я уж не помню, какой вот были вот эти скучные старые нет for Speed, а потом пошли андеграунды да, всякие. Ну, да. Вот И там была какая-то, когда я был мелкий, там лет 13, там сколько, была какая-то очень сложная трасса. Ну ты, короче, просто едешь, там все эти круги потеешь, 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 и когда вот остается чуть-чуть, там такой сложный очень момент, на котором я постоянно заваливался. И ты такой едешь уже, все, отпотел, ну думаешь все, и осталось там 5 минут ехать или там сколько. Вот. И я, блин, заваливаюсь на этом долгом повороте, врезаюсь блин в долбанное ограждение, меня вообще все, кому не лень, только бабушки какие-то тоже андеграундные, блядь, меня обгоняют, я, блин, проигрываю. И в какой-то момент... И ты сделал сглаз на бабушек? В какой-то момент вместо того, чтобы сосредотачиваться на дороге, ты уже начинаешь сосредотачиваться, а вдруг у меня не получится. А mm -hmm. вдруг я не это самое? А, а вдруг это самое? Я, я вот конкретно тот пример, может, он не очень удачный, но я там чуть ли не начинал молиться просто такой. Yeah. Лишь бы сегодня, лишь бы, лишь, лишь бы получилось проехать эту часть. В конце концов, у меня получилось. Но, блин, вот эта вот херня примет. В какой-то ответственный момент, вместо того, чтобы еще больше сконцентрироваться на том, что ты делаешь, ты начинаешь думать, а вдруг там получится, а вдруг не получится в этот раз, и все такое. И фактически ты забираешь часть своего внимания вот на всю эту тему.
1: Это как же мем, мем даже был какой-то. Не думай. Это даже не мем, а как это? Не думай о, о синем слоне или что? Я не помню. Да-да-да. Не думай. И ты начинаешь типа о нем думать. Хм. Нет,
2: я, такого не знаю. я знаю, да, не думая об обезьянах, не думая все вот это, да-да-да.
1: Или там, допустим, картинка написана э, играй, не смотри на петуха», и внизу написано «Ты проиграл». Кстати, вот,
2: вот у тебя это работает? Вот если я тебе сейчас, допустим, скажу «Не думай о синем слоне», и мы просто вот помолчим полминуты, ты, ты у тебя получится, э, в смысле у тебя возникнет в голове мысль о синем слоне?
1: Я бы сказал, что оно у меня сразу возникнет, но потом я, я легко отвлекаюсь. Типа я такой.
2: По-моему, тоже, блин, я не знаю, если мне это сказать, я, блядь, через пару секунд этой истории я просто забуду о синем слоне. Я просто буду такой: о, полминуты, у меня есть что подумать о своих делах так там еду нужно, и там что-нибудь, я не знаю, так. А, новая серия, как он сериала, вышла. Я вообще как бы об этом
1: синем слоне думать не буду.
2: Может быть, это тоже устаревшая какая-то история.
1: Я, кстати, вспомнил про воскресенье. В воскресенье очень многие не убираются знаешь, типа Шабат такой. Вот у меня в семье у вас так было, нет? нет? Типа воскресенье, знаешь, такой день, когда все идут на службу в церковь, вот это все, знаешь. Mm. И у нас все все время в воскресенье нельзя было не убираться, mm. не мыться. Да, именно по утрам воскресенья. После обеда можно. Но Я при не этом
4: знаю. это Чего? все ну, у тебя же семья православная. Ну, типа да.
1: да, вот таких не не хардовых э, традиций там, что. Пост, это все куличи это все есть. нет в общем ну, а
4: это может быть это часть чего-то нет
1: нет слушай знаешь в чем прикол был я потом только понял воскресенье нельзя я думаю почему, почему? потому что
4: на шестой день бог отдыхал да
1: типа вся эта вот эта фигня на шестой но на шестой ну там типа вот это а... это было это была суббота но христианцы на... получили что это воскресенье потом типа ну там все... Пере, пере, это, в общем, библейская И история библейская. В общем, нельзя было ничего Потому что э, нельзя, ну нужно было в воскресенье идти на службу Поэтому mm -hmm. ничего делать нельзя Вот, я потом это понял И знаете, откуда это пошло? Короче, раньше в деревнях Я прочитал историю, откуда это? Я прям загуглил, интернет появился Думаю, ну я сейчас узнаю, а почему не в воскресенье должен ходить с грязной башкой Короче, э, в деревнях э, Некоторые топили баню с утра в воскресенье mm -hmm. А топить баню — это часа два и вместо того, чтобы идти на службу, некоторые топили баню. И батюшки им сказали: типа, никакой бани, мыться нельзя, короче. И я такой: Ну, сейчас же есть душ. Почему я могу помыть лицо? Ну, я встаю, утром мою глаза, а вышел ба, мне помыть нельзя. Это кто сказал? Это где? В каком писании написано?
2: Из-за того, что какие-то чуваки сотни лет назад да. топили баню в воскресенье в деревне. Ты сейчас ходишь с грязной головой Я в Москве трамплять. не могу
1: помыть Я такой, это полная фигня Потом я встретил еще, у меня знакомая пела в церковном хоре И она сказала наоборот Она сказала, в церковь нужно идти чистым но без бани. Да, что наоборот, если рассматривать именно, что ты придешь в церковь, весь такой молодец, в воскресенье не помылся, <laughs> говорит, лучше, типа, это сейчас все равно 5 минут занимает, прыгни в душ, иди в воскресенье на службу, в чем проблема? Я это объясняю, все, все говорят, нет, знаешь, давай, сто лет так уже испокон веков длится Блять, у нас. Я такой думал, господи. Вот, вот как Но при работает. этом в
4: церковь-то никто не
1: ходит. Да, вот. Я говорю, ну вы же дома сидите. Вы же не пошли.
2: Я вот просто офигеваю от человечества и от всего остального. Я не буду повторять тезис «люди дебилы», потому что не хочу. Мы все немножко дебилы, но, блядь,
4: это перебор. Людям просто комфортно жить в каких-то традициях. Есть, я уже не помню. Никто не спрашивает, зачем они, но... Ну очень
1: удобно. В воскресенье думаешь убраться, такой, «ой, нет, сегодня воскресенье, завтра уберусь». Но это удобно.
4: Есть же несколько уровней, я уже не помню, как они называются
2: Есть мифологическое мышление, да, это самый примитивный уровень А есть, по-моему, какие-то более сложные концепции, я сейчас не помню название По идее, нормальные цивилизации в итоге развиваются и уходят от мифологического мышления вот всей вот этой хрени
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь Мне вечер
1: Потом я ночью где-то был, Все по
0: расписал, И все плохое я Понятно только молодым, Что нужно вечером порой, Мы на закате улетим, Верю партийный туда мой. зеркалье с ума сойти
2: а мы продолжаем наш эфир напоминаем что мы говорим о том что помогает нам испытывать положительные эмоции и сейчас что-то хочет сказать ольга
3: ну я не постесняюсь быть банальной потому что я не юная девушка и у меня вещи, которые мне приносят удовольствие, совершенно прозаические. Во-первых, я обожаю вышивку. Если у меня нет другие иголки, я чувствую себя напряженной. А так я выдержу любой разговор неприятный, если я буду что-то делать руками. Я понимаю, что это какое-то нервное, но, тем не менее, это приносит очень ощутимую пользу, потому что я навышивала кучу всего и кучу всего раздарила. Второе. Что мне доставляет радость? Мой полисадник. Я, наконец, получила в свое распоряжение несколько квадратных метров земли. Я уже посеяла рассаду. Я смотрю на этот участок земли и просто вот жду, когда я возьму с лопатку и буду копать, копать, копать. Всю жизнь хотела посадить укропы с петрушкой, все это удастся. Но кроме шуток, у меня такой характер, я по гороскопу крыса, чем сильнее прессуешь, тем сильнее энергетический ответ. Я знаю, что я способна буквально броситься в лицо как-то самая крыса, когда бывает такая стрессовая, опасная для жизни, бывает даже ситуация. Просто ответ физический. Я, слава тебе, Господи, не попала никогда на... Ну, в общем, мне всегда везло. Конечно, каждый реагирует на стрессы и на затянувшиеся стрессы, на экзистенциальные изменения, которые, в общем-то, уже начались и дальше грядут по-разному. Я реагирую тем, что собираюсь, подбираюсь и готовлюсь к какому-то рывку. Потом я это, за это могу заплатить и депрессией, и вялостью, и даже с болезнью, потому что у меня, в общем-то, психика освобождается через болезнь. Но, в принципе, есть вещи, ради которых Стоит жить
2: Спасибо, Ольга Давайте еще кто-нибудь расскажет, Лех, что тебя держит на плаву
1: сейчас? Меня держит на плаву продолжение деятельности Понятно, не, не все получается сейчас делать, как раньше Продолжать то же самое делать Просто делать, что должно быть, что будет У меня эта фраза уже оскомину набила, конечно
2: То же самое, это что-то какая-то конкретная деятельность Или это общее направление?
1: Это общее вообще это можно назвать самообманом, как будто бы ничего не происходит, но это и спасает. Ты сказал все, и кому сказал, не сказал ничего. Ну, вообще, в целом, наверное, так и есть, как будто бы. Леха, ты очень скромный сегодня у нас.
4: Почему-то совсем не рассказал о том, что Леха занимается стендапом. Пытается. Вот. И хотелось бы понимать, очень сильно волнует сейчас людей вопрос о том. Стоит ли сейчас заниматься какой-то развлекательной деятельностью? И ну, как вообще происходит это? Ты же участвуешь в каких-то мероприятиях?
1: Вчера участвовал, сегодня буду и завтра. Вот
3: есть запросы людей на это.
1: Запросы? Да, есть. Да. Ну, где-то на каких-то мероприятиях замечают, что есть отток, скажем так, падение. Вот. Ну, допустим, на вчерашнем мероприятии там, конечно, это была новая площадка, где выступал, но я не заметил, чтобы был, было пусто. Люди сидят, пьют пиво, кушают, слушают. Да, ну, просто есть э, разные, как бы, понятно, у людей разное мировоззрение. По, по, допустим, по той публике мне вообще не было заметно, что на них что-то вообще отразилось, такое ощущение. Ну, это такой тип, тип может, людей был. Вот. То есть особо я разницы пока не замечал. Но это на, на, на суд каждого. То есть есть комики, которые прям вот не могут выступать. Есть, которые выступают так, как раньше.
3: Давайте немножечко вернемся к истории. Вспомним трупы, которые гастролировали по различным фронтам. И в России, и в Соединенных Штатах. Ездили люди... Потому что был запрос на что-то, кроме того, что окружает.
4: Кроме повестки.
3: Да. Ага. Хотелось чего-то, что отвлечет, которое к чего-то, что вернет к добрым старым временам. И это очень здорово, что психика таким образом себя сохраняет.
1: Я вообще вспоминаю интервью Сергея Бурунова, у Юрия дуя Я помню, он упомянул о Великой Депрессии. Естественно, это абсолютно невозможно сравнивать нынешнюю ситуацию и Великую Депрессию в США, но у меня очень врезалась в голову его мысль о том, что как раз в эти времена в Соединенных Штатах произошел очень большой подъем в интертейменте, ну так называемый. То есть поднялся очень сильно Голливуд. Америка начала вкладывать колоссальные средства в развитие кино, театра,
3: ну, музыки,
1: да. И можно сказать, и, и после этого, собственно, Голливуд стал тем, чем он стал сейчас, потому что людей нужно было отвлекать. Было колоссальное количество самоубийств. Было, ну, люди теряли деньги, падали из окон, понятно, по, по своей же воле. Вот. И они сказали, что у нас, ну, если мы сейчас не спасем общество, ну, мы его потеряем просто. И нужно вкладывать, нужно отвлекать, нужно вот нет хлеба, будет зрелище. Ты и зрелище они этим мы обеспечили. Вот. И я часто об этом думаю. Вот сейчас я думаю, вот сейчас ситуация, конечно, другая. Сейчас не великая депрессия, сейчас намного все, я думаю, серьезнее и запутаннее. Тут не только в экономике дело, но да, есть вот два моих Но мне я кажется, уверена, типа.
3: что ваши таланты и ваш вот этот вот не образ действия, а ваше занятие, скажем, оно будет очень востребовано. Потому что народу, всем нам нужно на что-то опереться. И опираться нужно на что-то светлое, на что-то такое. Смех лечит. Так что давайте смеяться.
2: Вот не знаю, мне, мне тяжело в последнее время Я, с одной стороны, понимаю Но, с другой стороны Если раньше там мне было там фигово, да, Я включу какой-нибудь там Многострадальный комедий-клаб Какие-нибудь хорошие выпуски mm -hmm. вот, И там послушаю какую-нибудь там От какого-нибудь Харламова Или от еще чего-нибудь Я типа пожу Причем странно Когда-то, когда только комедий-клаб появился Нам это казалось таким... Что это, это ниже Плинтуса уровень, это вообще не интеллектуально. А сейчас я смотрю: вот, Ну, там не все выпуски, там такие удачные, скажем так. И думаю, что на фоне там всего остального, что есть сейчас, это, это еще интеллектуально. Видно, что это люди образованные, что там, они там шу шутят с какими-то отсылками со всем остальным. Вот. То ли с нами что-то стало, то ли. То ли они как-то.
1: Ну, здесь говорю, вот именно два. Существуют отношения. Есть люди, которые говорят, я сейчас смеяться не могу, а есть люди, которые говорят, что да, ну, нужно сейчас спасаться, потому что иначе просто можно уйти куда-то совсем далеко, в темные стороны. Я думаю, те люди, которые не смеются, они даже могут сказать, что смеяться сейчас нельзя, это морально неправильно и прочее. Здесь очень, очень серьезный моральный вопрос, честно говоря. Ну, для меня именно если рассматривать его со стороны, ну, можно понимаете. и ту, и другую сторону понять в каком-то плане.
3: И я думаю, что нет я однозначного понимаю, решения, да. потому что все в природе диалектично. И всегда есть и лицо, и изнанка у каждого явления. Так и сейчас есть два совершенно равноценных, равноправных выхода. И люди просто. Действуют и живут в зависимости от своего психологического, не просто состояния, от склада психики. Поэтому живем, живем.
2: Миш? Ну,
5: понятно, это... тематика, что смеяться нельзя, потому что, а когда тогда, получается, можно было смеяться, по большому счету? Тут песни знаменито вспоминаются-то, порнофильмы. «Россия для грустных». По большому счету, еще когда и смеяться-то, как не в каких-то таких ситуациях, когда действительно бодрость духа требуется. Нам, не, не. Нам, нам
1: бодрость духа сейчас нужна немножко.
5: На самом деле, это вообще очень
2: сложный вопрос. Вот я хожу, да, у меня такой район, рядом такой парк, относительно новый, вот я хожу и во время событий зимних тоже там примерно тоже происходило сейчас я хожу то есть я иду на меня, меня вообще лица нет я вот переживаю жутко из происходящего и вообще как-то вот во всем этом все бурлит но просто смотрю по сторонам ну парни причем не только дети то есть там подростки то есть там э, люди лет 20 30 то есть нормально там женщин то есть они ходят как бы общаются что-то обсуждают то есть ну видно что что это ну, относительно недепрессивное обсуждение. Я не знаю, что у них там внутри, понятно. Видно, что они получают удовольствие вот от происходящего прямо сейчас. Я смотрю, таких людей много. Думаю, могу ли я поставить на них ярлык, что они не, не, не переживают из-за происходящего. Ну, очевидно, нет.
1: ну это сложно понять, конечно. Да.
2: Вот. Это значит, что дело не в этом, значит что вот люди как-то получаются, находят себе силы и по мой взгляд это, это как бы несмотря на моральные дилеммы это как раз очень круто, потому что
3: я думаю что вообще это злоутой фонд человечества люди которые умеют сберегать свою психику вне зависимости от э, происходящего. Если вспомнить скандинавскую мифологию, когда произойдет рогнарек, погибнут все боги, уцелеют только два человека. Я не помню их имени, очень сложный. Вот. И от них пойдет новая раса. И я уверена, что уцелевшие, они будут э, веселыми людьми. А те, кто сильно переживал, погибнут вместе с богами.
2: На этой ноте мы уйдем и поставим вам веселую песню.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
6: Для тех, кто будет утро голосами, Кто видит мир влюбленными глазами, Для тех, кто обойти готов полцвета, Любимых, повторяя имена Потоком, пускай в узорах белых стекла ока, пускай вспивают с ног порывы ветра, Но если сердцу молодость,
0: Радио за зеркалью.
1: Нас слышит не все.
2: И возвращаясь к разговору о людях, которые умудряются как-то радоваться жизни и ограничивать свои потребление информации, это, конечно, круто, и я вот на прошлой части думал, что это, на самом деле, абсолютно правильная история, потому что, кажется, правильно морально переживать об этом хотя бы что-то, но, ну, давайте по чесноку, это, наверное, больше функция психики, что я вот морально переживаю, что я слежу за этим, морально переживаю, и типа я как бы чем-то помогаю. Ну, на самом Самом деле ничем как бы я не помогаю там как все происходит и происходит а себя я просто убиваю и это же вот как мария говорила это много ресурсов занимает на самом деле то есть это выжимает как губку и ты в итоге попереживал попереживал как бы вроде морально сделал хорошее дело, а вроде и ресурсов-то на все остальное не осталось. Я вот замечаю, даже по эфирам, которые делаю, и по деятельности, которые происходят, что мне сейчас гораздо тяжелее стало вкачивать то количество энергии и без того небольшое, которое я тратил на эфиры, вот вкачивайте его так же, как я делал это раньше, потому что я понимаю, что у меня вот в голове мне кажется, все это не особо важным, мне кажется, все это не особо нужным, потому что вот как-то вот такие вещи, которые эмоционально затрагиваю. Вот. Но насколько правильно так себя вести?
3: Надо сказать, что сообщество, или субкультура уже можно сказать, сообщество психологов тоже разделилось на две части. Одни ведут себя как обыватели, то есть позволяют себе эмоциям взять верх и отказаться от профессионального взгляда на клиента, на человека. Я не говорю о событиях, Я говорю о людях, с которыми они работают. Они не могут, у них нету сил. Более того, они растрачивают себя на бессмысленное и бездарные упреки другим коллегам в особенности юнг и фрейдистам, которые работают, как будто ничего не случилось. Мы имеем, говорят они, дело с человеком, человеком в кризисном состоянии. А он, в сущности, этот человек в кризисном состоянии, не особо отличается в зависимости от того кризиса, который есть. Также у человека есть тень, также у человека есть бессознательные. И когда специалист говорит, нет, я не могу с вами работать, русские э, психоаналитики или русские психологами, потому что сообщество посчитало это страшным непрофессионализмом. Потому что психолог, он над схваткой, он, конечно, участвует как человек, но не тогда когда он или с группой, или с клиентом. И, в общем-то, я считаю эту о, позицию очень и очень правильной. Просто слегка отстраниться, перестать давать потоку информационному и прочему себя нести, выбрать остров, Все фиксировать но не позволять, чтобы вот этот вот шквал и вал нёс тебя как щепку, потому что рано или поздно это очень сильно разобьет эту свою эту психику, и эта щепка обязательно где-нибудь застрянет там, где не нужно.
1: То есть, правильно я понимаю, что... Ну, это как и везде, да, сейчас все отказываются работать с русскими врачами, с российскими врачами, да, и там из психов это всех сфер касается. Ну, это... это касается
3: всех сфер, но для психологов это вообще как-то неприемлемо, потому что, ну ладно, врачи, они специалисты, там хирурги, онкологи, у них свои какие-то тараканы в голове, они узкие специалисты. А вот специалисты по человеку, то есть психологи, психоаналитики, как правило, они должны иметь более крепкую личность. Это не наблюдается, очень многих заносят, но к счастью. Есть люди, есть специалисты, которые очень активно и очень бескорыстно оказывают помощь людям, которые попали в критическую ситуацию с разных сторон. И дай им Бог, потому что это тяжело, кроме того, что это тяжелая работа, это еще и осуждение во многом так называемой мыслящей публики. Потому что мыслящая публика сейчас считает правильным убиться ну, об дорогу и рвать на себе волосы, но это ну, я так сказал
2: относительно мыслящая публика, я бы сказал. Ну они по бы
3: поспорили
2: Ну давайте не будем, это самое. Это мы сейчас будем оценивать да. разных этих самых. Есть разная, мне кажется, публика есть разные
1: лагеря. Но то, что психологи, они, мне кажется, должны как надежда оставаться. Они даже последние сдаваться. И если они сдадутся, то это Точно, какой-то конец. Ну, по слушайте, большому счету это, не сдается. Слушайте, ну, ну, ну дай бог. Давайте мы сейчас
2: не будем всех психологов считать специалистами по человеку. Уж простите меня, кто-то из слушателей, но у нас нет какой-то законодательной вообще базы, ограничивающей как-то психологов на таком на нормальном уровне. И поэтому у нас есть хорошее, какое-то количество, очевидно, хороших психологов с большим багажом знаний, с большим опытом и с большим профессионализмом. А есть куча психологов, там самоназванных или которые там ну, закончили я, ну... там немножко гештальта и так далее. И даже если говорить о тех, кто действительно там вроде много лет профессии, и у него много корочек и всего остального, и опыта, я думаю, вы это имеете в виду, Ольга. Это мое, наверное, субъективное мнение, но среди них тоже разные попадаются. И есть люди, к которым я и в обычное бы время, я бы не хотел пойти, сходить, не смо... пойти, несмотря на все их обилия, их регалии и всего остального. Вот Мария правильно, мне кажется, сказала в прошлый раз что сейчас вот как и в любой критической ситуации сейчас становится видно кто есть кто кто свои курсы продает а как ни в чем не бывало и что я вас вот сейчас избавлю от всего а кто как бы помогает продолжает помогать людям вот и организует новые способы
3: также критично я подошла бы и к врачебному сообществу потому что врачи настоящие к единице а и кандидата, и доктора не имеют клинического мышления, того, без чего вообще подходить к пациенту не стоит. Также педагоги. Одни из-за нищеты и безнадежности пошли работать в школу, потому что ну ничего другого не представляет жизнь. А кто-то настоящий педагог. Но насчет психологов, да, я согласна, что... У нас, к сожалению, отбор профессий и какой-то заслон, в который, который бы создавали профессиональные сообщества, как на Западе, у нас их не существует. И кого только в психологии нет.
5: Давайте, чтобы немножко отлично народ, расскажу веселую историю про войну в Ираке. Как раз это относится к деятельности журналистов, причем повседневный такой. Они Насколько я помню, это был маяк. Эту историю мне педагог все время по радиожурналистике рассказывал. Ну, об обычная тема, там, новостная сводка. Но поскольку просто, если голос будет звучать это не так интересно, то делать определенную накладку в таких случаях. А поскольку это все-таки центровое радио, то вот люди не дадут соврать, там очень хороший такой выбор спецэффектов. Там вам, пожалуйста, тебе и танки, там вам, пожалуйста, и автоматы, и дошли чуть-чуть недостабильного боя в итоге. И подо все это человек, естественно, вещает, что вот там кто-то сдали какие-то позиции, взяли такую-то высоту. В это время включает радио его любимая бабушка, понимает, что что-то не так. Начинает звонить на эту радиостанцию, а человек уже отговорил свое на самом деле, то есть запись идет в эфир. Но она спрашивает, где мой замечательный внук? Ей говорят, он уехал на задание. Тогда начинает звонить начальству еще более высшему и отвечает, что же это такое, вы даже не дали ему со мной проститься, отправили его в Ирак. И смех, Действительно.
3: Ну, бабушки, это, конечно, бронебойная штука.
5: На самом деле, во всей этой ситуации это все-таки вспоминаются очень очередной раз такие темы от Егора Летова, что когда его в интервью спросили, что какой государство вы считаете самым вообще эффективным, он сказал, что это была фашистская Германия и не СССР. Когда ему спросили и задали понятный вопрос, что что же такое, почему вы так вообще считаете, это несвободу, несвобода. На что Егор Летов сказал, что свобода человека на самом деле есть всегда. Свобода так иначе высказывается, имеет то или иначе мнение и вообще в большому счету ну тут он уже пошел по своему что вот, большому счету, может быть, то, что свобода слова, то, что мы на тот момент имеем, это вообще болтовня, а вот это действительно настоящая свобода, когда человек знает, что ему что-то такое будет, а все равно скажет и... Ну, не знаю, это какие-то совсем уже крайние Нет, проявления. Нет, это понуждение
3: к героизму вовсе не свобода.
5: Это... тебя не понуждение к героизму, а в том, что человек может быть свободен и в этой же ситуации. Я когда сам лично уже работал на радио и делал там материал про шестую, мая 2012 года. Ну, как делал? Я его поддерживал из своего, там в поселке, а потом вышел гулять, пошел. После всего этого он был развеяться, потому что очень сильно загрузился тем, что было, что туда шло. И меня и меньше там, у меня был небольшой шок от того, что, несмотря на то, что в центре Москвы пожалуйста там. А, а здесь все спокойненько так, здесь дети по-прежнему как играли, так играют. Их мамашек как трендят там про всякую хрень, так, так, так трындят. Народ, как говорится, как пил, так и пьет. Ничего особенного не изменилось. Понимаете? И в какой-то мере, возможно, эти люди даже сильнее, чем меня и сильнее Динаи в этом плане. Потому что простые люди, они, конечно, понимают, что то не так, но у них больше инстинкт выживания. Работаешь.
2: Не знаю, может, это сейчас не до конца в тему будет, но я вспоминаю одно из последних видео, которое сделали, по-моему, на год смерти Аркадия Липовича. Там мне очень понравилось даже в самом начале. Он говорит, что мы хрупкие существа, мы ранимые существа, мы друг друга не жалеем. И все это я до сих пор как-то вспоминаю, иногда пересматриваю. И дополняя это чем-то своим, кажется, ну, как бы существа, люди живые, как бы существа. Причем очень сложные существа в обычное время и до сих пор. Да, сколько исследований проводится, сколько миллионов ученых и умных людей работают на самых миллионах, миллионов людей, вот которые там сопоставимы, наверное, с Николаем по уровню интеллекта в разных областях. а Может, даже и многие выше. И все равно даже они всеми своими совместными усилиями продвигаются сейчас очень медленно, очень неспешно и очень сложно, потому что человек очень сложное, комплексное существо, и с ним нужно обращаться, соответственно, как с чем-то живым, как с чем-то, с чем хочется разобраться, как бы помочь другу-другу и что-то из этого делать. Мечтать можно... не реально. Ну, это да, но можно не мечтать, можно жить вот в этом. И вот все эти тоталитарные истории, сталинизмы и так далее, Пытаются к чему-то принудить и пытаются запихнуть в коробку, но это просто издевательство над человеком и в конце концов приводит это, в общем к одному и тому же, к очень печальным и плачебным последствиям, даже если были всякие пятилетки, когда люди строили город-сад и они действительно что-то строили. В конечном итоге все заканчивается всегда похожим образом хочется в конце чего-нибудь позитивного. Сегодня 26 марта, тем лучше, и мы еще не умерли. Поэтому, <поэтому> немножко позитив. Мне хочется сказать, что все равно давайте будем реалистами, что все равно жизнь продолжается, и много чего хорошего происходит даже в этих условиях, и в этом Миша прав. Даже сейчас, если походить по той же Москве, можно увидеть много всего интересного, прекрасного, Пообщаться с удивительно стойкими, удивительно жизнерадостными и сильными людьми, здравомыслящими в том числе. И, может быть, это и самое главное, что вылезают и плохие качества в такие моменты, но и хорошие качества тоже вылезают.
3: И то, что все это очень и очень хрупко, как мы поняли, я думаю, что каждому поколению приходится сталкиваться с этой мыслью, вернее, с пониманием хрупкости и своего мира, и своей жизни, и своих близких. Это придает вот этой окружающей природе, прелести нашего города, дополнительный вкус. Мы понимаем, что мы, в общем-то, как говорил Воланд, внезапно смертны. И поэтому каждую минуту нужно посвящать миру его красоте, любить своих близких и не сливать на них свой негатив. Это я говорю себе.
2: Ну что тогда, на этой ноте мы заканчиваем. Это был наш субботний эфир. В гостях были Ольга, Алексей, Миша, Андрей
0: и я, Даниил. На этом мы с вами прощаемся.